0: Hoy y siempre, Pío Pío, lo mío. Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 26 de marzo del año 2021. Eh, Infoanálisis es presentado por...
2: Por un delicioso café italiano, el café Lavazza. Un café espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también... Pedir servicio a domicilio a través de Internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis. Bueno, Infoanálisis
1: eh, se ve en vivo, en video, en calidad HD, en Facebook Live. De igual manera, también pueden escuchar, obviamente, a través de las frecuencias de Omega Estéreo con cobertura nacional. Eh, nos pueden también sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda, para los que quieren eh, hacerlo por televisión. También en la app de Omega Estéreo para los teléfonos de tecnología Android y para los que son de la tecnología de Apple. Eh, tenemos todas nuestras plataformas a disposición de ustedes para eh, que haya una cobertura total. Esta mañana nosotros vamos a cambiar el formato del programa solamente por el día de hoy y las internacionales las vamos a dejar para después porque precisamente nos acompaña esta mañana eh, y nos da muchísimo gusto con el saludo correspondiente eh, darle la bienvenida a la canciller de la república la licenciada Erika Moines buen día ministra, ¿cómo está?
3: buenos días, buenos días a todos encantada de estar aquí
1: muchas gracias a usted, don Milton
2: muy buenos días señora ministra en el tema de la vacunación que nos motiva a todos en estos momentos, varios países están hablando de algo que denominan pasaporte verde. Eh, quisiéramos saber si a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se está coordinando con otros países algún tipo de, de documento que certifique que uno o ya tuvo la enfermedad del COVID y por lo tanto desarrolló una inmunidad o ha sido vacunado de forma tal de facilitar el movimiento de personas en esta época de tanta restricción.
3: Sí, eh, efectivamente estamos, tenemos tres iniciativas en paralelo, esperamos ser el primer país de la región. Eh, hay varios puntos claros que, que nos quedan de las conversaciones preliminares porque como hay iniciativas en paralelo no está claro todavía, yo creo que sí es seguro que va a ser digital, Así que nosotros le estamos dando ahora a todos su tarjeta ¿no? de, de la vacunación, la cual deben mantener, pero es muy probable que eso migre y como toda la información en Panamá ya la tenemos digitalizada, estamos listos para eso. Eh, hay una plataforma en Europa, una, una iniciativa que hay en Europa, ya hemos hablado con la IATA, estamos en lo del Common Pass, entonces... Sí, Panamá está listo y al tener toda la información digitalizada y la plataforma montada con dos de los proveedores, estamos esperando un poco, entre ellos tienen que avalarse cuál va a ser la definitiva. Y, y por eso también creo que es importante mantener este proceso de vacunación ordenado. Eh, yo he escuchado de personas que, que, que se están entusiasmando en irse a vacunar afuera, o dicen me voy a poner una sola dosis o luego regreso, o, eh, en la medida en que puedan tener eso lo más ordenado posible y lo más regulado es del beneficio también eh, de los propios panameños al contar con esa información porque va a ser necesaria, esta es la nueva vía, no en vez de tener un PCR negativo que tenga la capacidad de poder probar que fue vacunado y pueda ser recibido en los distintos países sin pasar por el proceso de Pero cuarentena. Solo los
2: vacunados o aquellos que hemos sobrevivido la enfermedad y que tenemos inmunidad por ello también tenemos algún tipo de certificación.
3: La, la certificación que se está viendo hasta el momento es solo para vacunas. Entonces, en el caso de los sobrevivientes del COVID, tienen el, el, el protocolo que tenemos en Panamá es que se le tiene que aplicar una dosis. Luego de que tuviera esa dosis, tendría esta certificación de que fue vacunado y puede entonces proceder a viajar con esa certificación.
1: Ministra, eh, en otros países, y también en Panamá no es la excepción, la Cancillería ha jugado un rol importante en cuanto a la... A la compra de las vacunas para la negociación en la compra de las vacunas contra la COVID 19 en el caso de Panamá en algún momento usted declaró que se habla de un total de 3 millones de vacunas eh, no sé si es eh, si nos puede explicar si tres millones ya va a ser ahí la, el tope eh, si son todas de Pfizer o con qué otras eh, farmacéuticas se ha negociado por parte de nuestro gobierno ministra
3: Sí, con mucho gusto. El portafolio completo de vacunas de Panamá son 7,2 millones de dosis. O sea, hay, hay dosis para todos los panameños, todos los que estén en el territorio elegibles de ser vacunados. En este momento hay vacunas. Dentro de ese portafolio 5 millones son de Pfizer, eh, que es al final nuestro principal proveedor y fue la primera eh, en ser regulada a nivel mundial y adicionalmente con uno de los índices más altos de efectividad. Eh, esa vacuna o esos 5 millones están llegando progresivamente. Nosotros al 31 de marzo, la próxima semana, estamos cumpliendo con, la primera, eh, eh, con el primer trimestre en el cual se habían eh, comprometido con entregar 450 mil, pero ese es realmente el comienzo. Nosotros tenemos realmente una, una curva ascendiente, entonces progresivamente cada vez van a llegar más al final eh, son 5 millones de, de, de dosis que tienen que llegar, así que yo creo que eso debe dar un poco de tranquilidad, eh, no se están agotando, no hay zozobra de que quizás después de marzo no, no vienen vacunas, no van a seguir viniendo. Eh, el resto del portafolio hay otro millón de dosis que está contratado con COVAX, que es el mecanismo multilateral en el cual... Eh, más de 150 países son parte, ese mecanismo funciona en que ellos ya tienen un portafolio de vacunas, tienen aproximadamente nueve vacunas, algunas ya han sido reguladas, otras están pendientes de terminar sus estudios y de ser reguladas. Entonces, ellos progresivamente tienen acceso a esas vacunas, se las ofrecen a los distintos países que están listos para recibirlas. Eh, Panamá, obviamente, es uno de, al haber iniciado nuestro proceso de vacunación, es uno de los países que está listo para recibirlas. Y en esa primera ola de, de oferta que se hizo a, a los países que fueron parte del suministro, a Panamá se le ofrecieron vacunas de la, la farmacéutica AstraZeneca, la cual se aceptó en febrero. Eh, eh, COVAX tiene todo un procedimiento al cual se está llenando eh, y ahora estamos a la espera para que en abril eh, aproximadamente estén llegando esas primeras dosis eh, de, de, de ese lote de COVAX que no fue asignado. Y por se, último, negoció
1: con, perdón, ¿se, ¿Se negoció con AstraZeneca, eh, ministra?
3: sí y, y por último, eh, a ver, 5 millones de Pfizer, un millón de COVAX y otro millón que es directamente bilateral con AstraZeneca.
1: La eh, pregunta es, ¿cuántos se ha desembolsado, ministra, hasta ahora en materia de las vacunas?
3: Sí, le, lo, los números exactos quisiera pasárselos eh, a que el ministro de Economía y Finanza o, o la viceministra... Eh, le dé los datos exactos, si quieren, con mucho gusto. Yo les pido porque quiero ser muy muy correcta y, y, y dar los números exactos a cada día según se vayan haciendo los desembolsos. Así que si quieren, en la tarde les puedo conseguir la información.
4: ¿Cómo no? Ahora, ministra, eh, una, una pregunta. ¿Todo lo maneja el Estado? O sea, ¿privadamente no se puede traer vacunas?
3: La, la, la mayoría de las casas farmacéuticas, por la poca... La poca disponibilidad de vacunas que hay a nivel mundial. O sea, esto ha sido una guerra entre países, todos desesperados por recibir la vacuna. La mayoría, no todos, eh, están, sobre todo los regulados, están lidiando directamente con estados. Hay algunas casas farmacéuticas que ya han empezado a hablar con empresas privadas. Eh, y la posición de Panamá ha sido... Eh, siempre que esté regulada y autorizada por farmacia y droga eh, y ese es el procedimiento más importante con el que puede pasar, con el que tiene que pasar entonces podría ser traída por la empresa privada pero para eso, para que eso ocurra tienen que ser vacunas reguladas entonces por ejemplo Pfizer no está lidiando con particulares en este momento yo creo que un poco por la, por la disponibilidad limitada que se tiene Bueno, pero en,
4: en Panamá Alguien por dinero no puede adquirir eh, una vacuna sin autorización del gobierno.
3: No, no entiendo su pregunta. Por dinero quiere decir que. Se quiere pagar...
4: es, es sencilla. Si, si personas con dinero pueden adquirir eh, vacunas en forma particular. Empresas. Empresas. O personas, o personas. O personas.
3: <coughs> La, vacu la vacunación es gratuita en Panamá y las vacunas que se ha adquirido el Estado la las aplica de manera gratuita a todos tengan o no tengan plata. Si una empresa quiere de manera particular importar vacunas para después aplicarlas, para ese proceso tiene que asegurarse que esa vacuna esté debidamente regulada por farmacia y droga. Para que una vacuna esté regulada por farmacia y droga tiene que haber sido autorizada por alguna de las autoridades de referencia a nivel internacional. Esto es la EMA, la FDA o la OMS.
2: Ministra, eh, ¿por qué ha habido tanto secretismo en los contenidos de los contratos con las proveedoras de vacunas? No solo en Panamá. Lo que se habla de países suramericanos es que las empresas pedían exoneración de todo tipo de responsabilidad por los efectos de la vacuna. En algunos casos pedían garantías del Estado eh, a nivel de, de propiedad de bienes, para garantizar cualquier indemnización? ¿Por qué este secretismo que genera tanta suspicacia en el tema del contrato de la vacuna?
3: Sí, el, 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 hay un poco de información que no, no estoy segura. Eh, cuánto, cuánto, ¿Cuánto realmente haya ocurrido? No Nosotros podemos hablar solo... En el caso de Panamá. En eh, el caso de Panamá, Nadie ha pedido ninguna propiedad del Estado ni nada, eh, ningún tipo de garantías, no, no sé si eso haya ocurrido, las indemnizaciones como tal, hay indemnizaciones en, eh, para las vacunas pandémicas que no es de ahora y no es la primera vacuna que recibimos y más allá de eso, esos términos en COVAX que son públicos eh, son iguales para todos, es decir, la, si Panamá, por ejemplo, opta por la vacuna Johnson Johnson a través del mecanismo COVAX, tiene que firmar un acuerdo de indemnización, que es el mismo que va a firmar cualquier otro país y que va a ser público. Hay otros términos que son los términos comerciales. Los términos comerciales que incluyen precio, calendario de entrega. Eh, piensen que nosotros comenzamos esto hace muchísimos ocho meses, nueve meses. Y ha sido una guerra comercial, me imagino que ellos tienen entre la entrega, los precios que quieren entregar, todos queremos muchísimas, entonces yo creo que es natural que ellos eh, estén todavía haciendo estos ajustes, pero en algún momento eh, los términos comerciales, es decir, la entrega que haya ido cayendo de su peso, porque nosotros aquí, por ejemplo, eh, el, el precio total del contrato era público por Gaceta, la cantidad de dosis también. Entonces, algunos datos, yo creo que la, la, los propios periódicos ya han ido llenando y los calendarios de entrega que hemos tenido se van haciendo evidentes en la medida en que vayan llegando.
2: Bien, vamos, los corto periódicos han ido ¿tú? llenando los espacios porque el gobierno dijo que era secreto y como un contrato de una provisión de algo público, ¿Puede ser secreto? ¿Qué norma autoriza contratos secretos? Es, lo, es la pregunta en el caso este.
3: Sí, el, el, yo, yo le referiría al equipo legal del MINSA que tiene todo bastante detallado sobre las autorizaciones bajo las cuales se hizo la contratación eh, y, y las provisiones eh, cumpliendo con todos los requisitos de la ley, creo que no es el primero, eh, y al final... Eh, yo creo que la pregunta más importante es eh, en el análisis que estamos haciendo. A ver, los países que, que decidieron optar por, por, por maneras más agresivas o por violar las normas de confidencialidad, hoy en día no están recibiendo vacunas. Al final estamos hablando de vidas, ¿no? Eh, la protección de la vida y la única esperanza que teníamos para salir de esto. Entonces, cuando uno pone en la balanza la protección de las vidas y conseguir esas vacunas lo más pronto posible yo creo que cae de su peso la importancia que, que este tipo de contrataciones requería
1: bueno Muy acorde comercial, están escuchando eh, la intervención de la ministra de Relaciones Exteriores la abogada Erika Muinés viene más aquí en Info análisis este es un programa para la gente inteligente ¿Qué?
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos charlando, platicando uh, con la ministra de Relaciones Exteriores, la abogada Erika Moines, quien hoy eh, comparte con nosotros eh, las funciones, que está el rol que juega la diplomacia en esta situación de la, de la pandemia. A propósito, uh, y se la paso a Murgas, ¿Cuál es el rol en sí que desempeña la diplomacia panameña en, en periodos post-recuperación? ¿Qué proyección tiene la Cancillería, ministra?
3: Sí, es el, el, muy importante tratar de reír, eh, ir ajustando las prioridades que tenemos. Lo hicimos durante la pandemia, eh, en tiempos en donde, por ejemplo, la cooperación internacional fue clave y sigue siendo clave con recursos limitados, poder acceder a insumos, mascarillas, ventiladores, cooperación técnica, este, ahora hospitales de campaña, en fin, eh, fue clave ir redireccionando esas prioridades dentro de la Cancillería y ahora en, con las miras de, duras que tiene el país y que tiene toda la región eh, en una recuperación eh, tenemos varias ideas o varios objetivos concretos en los que, cuales estamos tratando de desarrollar. Uno, eh, una agresiva agenda de aumentar la oferta académica internacional a través de becas y cooperación. Vamos a tener 300, 400 mil eh, eh, jóvenes empleados eh, o, o, o eh, panameños interesados en tener una oferta laboral que no va a estar allí y una oportunidad interesante para, para, para atender esa demanda que quizás la economía misma no pueda cumplir eh, es capacitándonos, es mejorando, es aprovechando estos momentos para capacitarnos mejor. Eh, se ha hecho todo un análisis por ejemplo sobre algunas deficiencias que todavía existen importantes en, en, en el conocimiento de inglés como un segundo idioma eh, y que es un freno importante para la inversión. Entonces, aprovechar este momento en, en, en la situación complicada para asegurarse que se estén capacitando adecuadamente o incluso con, con eh, destrezas particulares, por ejemplo, el comercio, digital, en fin, todas estas nuevas, los emprendimientos, todas estas nuevas corrientes que se han desarrollado a través de la pandemia, utilizar eh, nuestras misiones afuera y gestionar toda esta cooperación en lo que va del año, creo que llevamos más de 15 países que ya han ofrecido y estamos tratando de aumentarlo, pero no solo aumentarlo, pero darle el acompañamiento a esos estudiantes de manera que las becas no se pierdan, que puedan acceder. Eh, de una manera exitosa y entregar toda su, su documentación.
1: Ruin.
4: Bueno? Ah. Eh, ministra, quizás usted no tenga la respuesta en este momento, pero sí el depart algún departamento de la Cancillería eh, tiene la medición correcta del de, escándalo internacional de los el Panamá Papers ha causado a Panamá. Eh, sí si ustedes pudieran darnos una... Porque se está, estamos conmemorando los cinco años que se inició el famoso escándalo de los Panamá. Que la víctima, número uno, fue Panamá. Fue Panamá. Pero eh, quisiéramos para, para ver si la Cancillería tiene una medición del daño que le, le hizo a Panamá eh, ese escándalo de los Panamá. Sí,
3: efectivamente, ha sido... Eh... Eh, prioridad número uno, desde que llegamos a la administración, llevamos aproximadamente un año trabajando en toda una propuesta muy agresiva para tratar de contrarrestar lo que fue absolutamente <coughs> devastador para la <coughs> imagen de Panamá. Tanto es así que cuando hablamos de mediciones y cuando estábamos preparando eh, este proyecto que se llama Misión Panamá, Hicimos mediciones país por país para entender cómo estaban las noticias de Panamá, cómo estaba la imagen, cómo, qué era lo que se comentaba. Eh, y nosotros o sea, tenemos lugares, no sé, eh, solo en Bélgica, por ejemplo, creo que el año pasado 192 noticias negativas de Panamá. Entonces, eh, eh, y cuando preguntan de qué son las noticias, un tercio de las noticias hoy en día, después de tanto tiempo, siguen recogiendo el término Panama Papers, un tercio. Eh, eh, otro tanto son noticias neutrales negativas en donde se asocia a paraíso fiscal, evasores, etc. Y son muy pocas las noticias realmente neutrales, eh, no, más allá de positivas que tenemos. Entonces, esto es una misión muy difícil, dura, eh, no se va a resolver de la noche a la mañana, eh, pero no estamos aquí para hablar sobre lo que no se hizo en el momento, eh, sino cómo vamos a resolverlo. Entonces, la propuesta de, de Cancillería de avanzar con este plan Misión Panamá muy estructurado, de manera integral, hemos eh, identificado a todo nivel, es decir, eh, no solo de ejecutivo a ejecutivo, la reunión de cancilleres, no, o así sea, mucho más integral Parlamento a parlamento, con quién tenemos que hablar, eh, quiénes son, eh, quiénes influyen en la opinión en cada país, cuáles son los periódicos a los que hay que llegar. Eh. El lunes, por ejemplo, tengo entrevista con el Wall Street Journal, que es un ejemplo. A, ayer me pasaron el, el artículo que fuimos publicados eh, en, en Cambodia, eh, la semana pasada que estábamos en Turquía. O sea, nosotros hemos hecho este despliegue a través de nuestras embajadas de que cada noticia positiva eh, sea replicada a nivel internacional, pero mucho más allá, escogiendo en qué foros participar de una manera coherente. La, la estrategia de ir a decir, no soy el evasor fiscal o este no es el paraíso, no es realmente la más eh, estratégica o la, la que mejor posiciona, sino hablar en positivo. ¿Qué cosas sí somos? ¿Cómo nos queremos posicionar? y de ese lado ya hicimos todo el análisis de qué también es lo que quiere escuchar, ¿no? O sea, eh, en, el foro, en, en el foro internacional hay temas muy visibles, como lo son la biodiversidad y el cambio climático, como lo es la inclusión y la igualdad de género, eh, el desarrollo sostenible, la digitalización y los emprendimientos, todos esos son, son líneas muy concretas de los, entre los cuales Panamá tiene mucho que ofrecer, un, un discurso coherente con acciones concretas porque eh, no, no nos podemos quedar obviamente en ese discurso vacío, en esas noticias de, de titulares en donde no hay realmente o los periodistas no se vayan a interesar por lo que tenemos que ofrecer. Entonces se han desarrollado líneas concretas para que cada vez que Panamá participe en un foro, tuvimos la semana pasada, por ejemplo, eh, eh, gestionamos para que el secretario de Energía estás participara en Berlín, eh, y luego, ¿cómo es amplificar ese mensaje? O sea, todas las noticias positivas, eh, ¿cómo las estamos llegando de una manera ordenada y coordinada para que se empiece a hablar bien de Panamá? Tenemos mucho que contar, pero ahora es un esfuerzo coordinado que no se va a resolver nuevamente de la noche a la mañana. Tuvimos en su momento 80 países en donde más de 100 agencias de noticias estaban dedicadas a sacar todo lo que fue en su momento los Panama Papers, los mal llamados Panama Papers, y eso ha tenido una secuela devastadora en la imagen de Panamá en el planeta.
1: canciller, usted hizo una declaración donde usted decía que el término Panama Papers es incorrecto. La estoy citando, ¿eh? usted lo dijo en su momento, pero escuchar algunos términos como la eh, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como la OCDE, OCDE, hay diferentes formas de llamarlo. Cada vez que yo escucho algo de la OCDE con Panamá, yo tiemblo, yo, yo como ciudadano. Pero también tenemos el tema de la eh, imagen abollada, maltratada, de eh, la marca País Panamá. Eh, tenemos la situación de que hablan que nosotros no hemos cumplido con las solicitudes que se nos han hecho. Ese es uno de los reproches, y soy benigno en el comentario, de los reproches es ese cuando nos hacen solicitudes que no cumplimos con los estándares. Tampoco en el tema eh, de la transparencia fiscal. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para, como usted bien dice, tratar de, de maquillar un poco ese maltratado rostro de Panamá internacionalmente que terminó de ser mucho más eh, dañado con los Panama Papers? ¿Qué estamos haciendo de cara a recuperar eh, la imagen eh, que nos han eh, ido creando a nosotros como un país que no cumple con los compromisos eh, que, que hacen eh, con otros países?
3: Sí, bueno, eh, el, sobre el tema de la OCDE y en general, yo creo que aquí hay, hay un, son dos líneas en paralela. Uno, sí. lo que Panamá todavía le falta por hacer y está trabajando y hay todo un plan, no solo en, en la línea de OCDE, pero en el plan de GAFI, que está liderizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, muy estructurado y ellos tienen sus hitos que tienen que cumplir y eventualmente se habrá una evaluación en la que todos esperamos que Panamá salga adelante y salga de una vez por todas y para siempre de estas listas. Pero por el otro, eh, vale la pena reconocer que Panamá ha hecho muchísimo y que el tema de las listas, eh, más allá de Panamá o no, hay muchísimas publicaciones que han hecho análisis sobre que los problemas en, en evasión fiscal o en lavado de dinero, no necesariamente radican en aquellos países que están listados. Entonces, eh, yo creo que hay que utilizar todos esos elementos y corregir el récord cuando sea necesario dejar nuestro nombre muy claro y muy en alto de lo que hemos hecho, lo que hemos cumplido. Eh, Panamá, por ejemplo, entrega información de sus bancos eh, de 70, más de 70 países, eso es mucho más que lo que muchos otros países hacen eh, en el registro público. El año pasado también se hizo una limpieza. O sea, tenemos muchas acciones concretas que hay que visibilizar y, y también poner en su justa medida si nosotros realmente somos los causantes o parte del problema o realmente son otras jurisdicciones.
2: Ok. Milton. Estamos conscientes de que aquí hay un mucho doble discurso. Los mismos países que acusan a Panamá eh, tienen paraísos fiscales de verdad. En su seno, eh, la Unión Europea en particular, eh, las Islas del Canal, eh, el Liechtenstein, eh, Luxemburgo, etcétera, tienen operaciones realmente, Irlanda, que podrían ser consideradas así, y aplican un doble rasero. Pero nos siguen metiendo en listas. Eh, la respuesta es un poco lo que dijo Oñito, que cuando uno le dice, oye, pero Panamá ha hecho esto, 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 ese sí, pero cuando pedimos información no nos las dan. Ya la ministra acaba de explicar toda la cooperación que estamos haciendo. Pero aquí hay otro elemento que es el elemento geopolítico. Hasta cierto momento en el periodo pasado, cada vez que nos quisieron meter en listas, Estados Unidos salía en defensa de Panamá y validaba todo lo que estábamos haciendo. Y esa colaboración de Estados Unidos cesa cuando Panamá traslada su reconocimiento de Taipei a Beijing. Y a partir de ese momento Estados Unidos deja de defendernos e incluso un funcionario americano le dijo a una funcionaria panameña díganle a sus nuevos amigos chinos que los defiendan ahora. Así que confirma en ese momento, esa conversación, la razón por la cual dejan de defender a Panamá a los representantes de Estados Unidos en organismos que debaten estas cosas. ¿Qué tan perjudicial ha sido para los intereses de Panamá el reconocimiento de Beijing y si Panamá está revisando esa posición?
1: Ministra, permiso, voy, voy a un corto comercial para que usted tenga a bien eh, eh, explicarnos al país en esta cadena nacional eh, la respuesta a, a la pregunta de Milton Enrique, ¿le parece? Sí, viene más aquí en Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas. Omega
0: Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, hoy nosotros estamos eh, muy complacidos de que la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Erika Muñez, eh, aceptó una invitación que le formulamos y ella eh, en este momento está... Eh, hablando con ustedes a través de esta cadena nacional. Don 2000 reformule la pregunta corta para la canciller, si es tan amable.
2: Yo mencionaba en el segmento anterior que Panamá ha hecho mucho, que no se le ha reconocido, y que en los últimos años, después de los Panama Papers, y que Panamá avanzó aún más en las medidas para evitar ser mal utilizado, en los foros internacionales de Estados Unidos salía en defensa de Panamá a validar los avances que habíamos tenido, y esa posición se interrumpe en el momento que Panamá traslada su reconocimiento de Taipei a Beijing y ya lo hemos visto en declaraciones del nuevo gobierno de Estados Unidos que dice que China es su principal adversario en el mundo entonces hasta dónde la decisión que no tomó este gobierno, la tomó el gobierno anterior, de trasladar el reconocimiento a Beijing ha generado más perjuicios que beneficios a Panamá sobre todo en este aspecto reputacional donde ya no contamos aparentemente con el apoyo de los Estados Unidos.
3: Sí, el, 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 efectivamente nosotros entramos en la lista en el 2019, no habíamos entrado el gobierno, creo que fueron dos semanas antes de la toma de posición del presidente Cortizo. Eh, y ese, esa es en la lista en la que estamos, en la lista Gafi, que en su momento ahora ha generado la entrada en otras listas como la de la Unión Europea. Eh, yo no puedo hablar de, de lo que hicieron o no, o las decisiones cómo se tomaron, pero sí podemos hablar de lo que se está haciendo en esta gestión. Eh, yo me siento extremadamente cómoda con el apoyo que tenemos de Estados Unidos, el cual ha estado desde el día uno trabajando con nosotros eh, para salir de esta lista y de todas las listas de una buena vez. Eh, se han involucrado de manera directa eh, han apoyado económicamente también con todas las consultorías, o sea, todo el ejercicio que estamos haciendo, eh, y, no, y, y con honestidad nuestro ejercicio diplomático va más allá de Estados Unidos. O sea, yo creo que yo me siento cómoda con la gestión y la articulación que hemos estado haciendo de manera muy metódica, porque lo que hay que buscar efectivamente son aliados, aliados que estén en la mesa, que estén pendientes de Panamá. Eh, sí hay un ejercicio técnico importante, pero el que desconoce eh, la, la gestión política o la importancia de la diplomacia en este tipo de ejercicios no está viendo, yo creo que, la, la figura completa. Con respecto a, a, a China, Estados Unidos, Panamá, eh, yo, yo creo que es incorrecto pensar que Panamá tiene que estar escogiendo o, o fortaleciendo uno en beneficio del otro. Panamá se beneficia en la medida en que no entra en esa disputa y no se pone a escoger o no se pone en el medio. Nosotros tenemos eh, una relación relativamente joven, diplomáticamente, pero históricamente de, de muchos años con China. Eh, es una de, de las principales potencias del mundo económica y por todo lo que Panamá representa, el canal, eh, el comercio exterior, tiene todo el sentido del mundo fortalecer eh, y aumentar eh, el el, el desarrollo bilateral con, con China. Y por otro lado, tenemos a nuestro socio estratégico de toda la vida, que es Estados Unidos, eh, el, y la relación que mantenemos con Estados Unidos creo que ahora incluso se está fortaleciendo mucho más con la llegada de la administración eh, Biden. Hay muchísimas coincidencias, hemos logrado establecer creo que una agenda de trabajo muy rica eh, nuevamente, en ese posicionamiento que busca Panamá en una, en una región latinoamericana en donde tenemos mucho para, para demostrar nuestro liderazgo y para que sea a través de nosotros que se canalicen muchas de las iniciativas que quiere llevar adelante
4: Estados Unidos.
1: Ministra, Hola, el... ministra eh, <coughs> Perdón.
4: Pan Panamá jugó inteligentemente <coughs> en su relación con Estados Unidos. Eh, sobre todo con el caso de la del reconocimiento a China. Panamá tenía 14 bases militares aquí y no fue Torrijos ni siquiera el que se atrevió a, a acercarse eh, diplomáticamente a China. Eh, y y lo, hace, lo, lo hace el presidente Varela, eh, que nadie esperaba era que iba a abrir relaciones, relaciones con China. Esa, esa fue eh, la magia de la arquitectura diplomática de Panamá que así le quitamos el canal... A, a los Estados Unidos eh, pues porque jugamos con los intereses internacionales trajimos el Consejo de Seguridad y, 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 y sin siquiera tener relaciones con con, eh, con, con China eh, en ese tiempo se le llamaba la China entonces eh, eso fue un, 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 una magia y una contradicción que ese, ese <coughs> de, de Juan Carlos Varela el que se atreve a abrir relaciones con China, no, no el gobierno PRD, eh, y no, no un gobierno eh, más cercano a la izquierda que se atreve a abrir
1: con, eh, con China. Ministra, el multilateralismo es hoy día fundamental, hoy más que ayer, pero también está la parte regional. Hay un organismo que se llama el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, tengo entendido que usted participa, obviamente, como canciller y que recientemente hubo un evento, eh, en algún momento leí eso. ¿Cuál es nuestra condición ahora mismo con nuestros hermanos centroamericanos? ¿Estamos en qué medida manteniendo o estamos fortaleciendo los vínculos con nuestros vecinos en la región centroamericana? ¿Cómo marcha eso, ministra?
3: Sí, eh, recientemente participé, uh -huh. eh, tengo muy buena relación con los cancilleres de toda la uh -huh. región esta noche estaba hablando con uno de ellos. Eh, es importante, eh, cuando nosotros pensamos en integración económica, uh -huh. aduanera, etc., lo primero que tiene que haber es una articulación política. De allí se, luego se vienen... Eh, se, se, Tienes todas las vertientes de la, de la manera que tú puedes entonces realmente empezar a trabajar de manera conjunta. Y la pandemia nos ha ayudado a, a evidenciar una vez más la importancia del multilateralismo, la importancia de que eh, de la pandemia nos sale uno, tenemos que salir todos, de que para nosotros es tan importante como que nuestros vecinos eh, se tengan acceso a la vacuna. Todos estamos pasando por lo mismo. Todos tenemos ahora menos recursos, todos estamos pasando con duras planes y tratando de establecer una recuperación económica lo más acelerada posible. Todos estamos desesperados por tratar de llegar a tener la mayor cantidad de vacunas. Entonces, articularnos en este momento, hablábamos hace dos días, eh, la Unión Europea, por ejemplo, quiere hacer acercamientos hacia Centroamérica, entonces nosotros decíamos, pongámonos de acuerdo, coordinémonos, articulémonos en esas ayudas estratégicas que queremos lograr, podemos hacer mucho como bloque y realmente tenemos que fortalecerlo si queremos eh, tener de una mejor eh, eh, estructuración de esos proyectos con acciones concretas.
2: Ministra, o sea, eh, un oyente, eh, permíteme
1: Milton, y te la, te la paso Milton, adelante,
2: disculpa. Sí, no, adelante, en ese Milton. contexto que usted habla, Unión Europea, América Latina, eh, hace un par de meses Panamá ajusta su posición con respecto a Venezuela con un lenguaje muy parecido al de la Unión Europea, en donde deja de reconocer al presidente Guaidó, pero no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tampoco, y eh, sin embargo se mantiene en el Grupo de Lima y en el Grupo de Contacto. Eh, ¿Panamá estaría en el camino de Argentina de finalmente salirse del Grupo de Lima o Panamá se mantendría en esta situación equidistante en el tema de Venezuela, alineándose más con Europa que con Estados Unidos?
3: Eh. Parte del ejercicio, yo creo que es importante reconocer que Panamá establece su propia agenda y su propia política exterior y que no dependemos realmente eh, de una corriente u otra. La, la situación en Venezuela es cada vez más difícil, es una crisis humanitaria sin precedentes para nuestra región, comparable únicamente con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Siria, y realmente no se ha visualizado en su, justo, en su justa medida. Y requieren de nuestra atención, requieren de nuestra solidaridad, y es una de las prioridades dentro de lo que tratamos de atender eh, en política exterior. La realidad es que las las medidas o los esfuerzos que hemos que se han tratado hasta este momento no han dado resultado, eso es una realidad entonces es necesario tratar de incursionar y buscar nuevas medidas, al final todos queremos lo mismo y, y un poco la, el peligro de la polarización que tiene la región sobre quién representa, quién es el, 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 el correcto eh, eh, representante técnicamente de Venezuela, es que nos afecta luego los, los foros multilaterales, entonces y dejamos de pensar realmente en las cuestiones de fondo de las cuales todos en la comunidad internacional estamos de acuerdo. Todos queremos una solución para Venezuela, todos queremos que regrese a la democracia, y lo que tenemos que encontrar es esa ruta.
1: Sí, lo que pasa, yo creo que la pregunta, Ministra, es más, más puntual. Eh, se le retiró las credenciales por parte de este gobierno a la, digamos, embajadora de Juan Guaidó, pero a su vez no se reconoció. Eh, al gobierno de Nicolás Maduro. Esa eh, posición, eh, ¿cómo se puede eh, conciliar para efectos de la audiencia que nos está sintonizando ahora mismo?
3: Sí, el, el, eh, las dos son las realidades a las cuales tenemos que atender. Uno, el análisis de Juan Guaidó, eh, que fue el último electo democráticamente, a él se le vence su periodo. Eh, y el 4 de enero cuando toma posesión la nueva asamblea, no había manera técnica de aumentar o prorrogar eh, no había asidero jurídico cómo decir que él realmente detentaba eh, eh, la representación del país y podía técnicamente ser considerado como un presidente encargado eso es una realidad, esa realidad a ver, en su momento creo que 50 países reconocían a Juan Guaidó hoy son la mitad o menos de la mitad, 20 o 25. Entonces, sí, Panamá optó, creo que lo que la mayoría decidieron, y es, es correcto que en su momento... En la, la Unión Europea sacó una, un, un comunicado muy similar al de Panamá y también, obviamente, producto de todas las consultas que, que he estado, hemos estado teniendo eh, diplomacia. Al final es eso: conexiones, articularse, estar en permanente consulta con todos los, con todos los países eh, sobre los cuales estamos preocupados por la situación.
1: Ministra, y la este ¿Segunda programa...
3: posición? ¿ajá?
1: Disculpe, disculpe me la interrumpí. Y la disculpe.
3: segunda posición es Nicolás Maduro, nosotros no reconocemos el régimen, no lo hemos reconocido, ni lo vamos a reconocer, eh, eso ha quedado creo que extremadamente claro, y no es que ahora estamos cambiando el péndulo bajo ningún motivo, nosotros vamos a reconocer eh, a, eh, al régimen de Nicolás Maduro como el, el representante eh, del poder en Venezuela.
1: Ministra, nos quedan tres minutos eh, apreciaría mucho que responda está un, un oyente eh, nuestro este programa se ve en Facebook Live en, en video y un oyente eh, pregunta lo siguiente, dice ¿por qué no se ha cerrado la contratación con Johnson Johnson y por qué no han podido si desde el primer anuncio del plan de vacunación lo mencionaban a, este, a esta farmacéutica?
3: Sí, el, el equipo negociador eh, ha estado en conversaciones con ellos eh, y entiendo que hasta la fecha el el equipo del MinSA no ha logrado aterrizar eh, términos concretos que sean favorables. Eh, al final eso es un balance y no se pueden imponer la, los términos a ninguna parte, a una parte o a la otra. Entonces esas mil dosis que estaban pendientes no se han cerrado, pero Panamá tiene a través de COVAX siempre el acceso a Johnson Johnson si así se decidiera. Al final, lo importante que hay que recordar es Panamá ya tiene garantizados 7 millones de dosis para todos los panameños. Hay dosis suficiente para que cualquier panameño persona que esté en Panamá elegible pueda recibir la vacuna.
1: Es casi dos, do dos dosis por persona más aproximadamente eh, porque somos 4 millones y son 7 millones, pues eh, garantiza por lo menos para una gran porción de los panameños la doble dosis para la vacuna que exigen dos dosis. Ministra, tengo muchísimas preguntas aquí los oyentes. Oye, usted ha generado mucha, muchas consultas. Eh, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Eh, termino eh, agradeciendo mucho su participación aquí. Dar la cara a nombre de la diplomacia panameña y del gobierno nacional, por supuesto. Se aprecia mucho su aporte, ministra Erika Muñez. Que tenga un buen día.
3: Muchas gracias. Buenos días a todos.
1: Hasta, Hasta luego. Van. Regresamos en breve aquí a Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, lo que le están preguntando a través del, del, del WhatsApp y otros métodos, ¿Qué pasó con las internacionales? Hoy hicimos un cambio en el formato porque la señora canciller tenía otros compromisos que cumplir y tuvo la cortesía de decirnos a las 7:30 y 30 nosotros nosotros eh, pues cumplimos con eso. Eh, yo quiero referirme a las notas internacionales y después se la paso muy breve a señor Murgas, Porque eh, un titular hoy eh, que tiene que ver con el resto del mundo es que el comercio mundial y la economía mundial está perdiendo 400 millones de dólares cada hora de bloqueo del canal de Suez. Dice que por esta vía circula cerca del 12% del tráfico mundial de mercancías y este episodio dice que se podría extender por semanas porque las, eh, las eh, la logística y el suministro que hay entre Europa y Asia se ve gravemente afectado. Imagínense ustedes, dice que por hora el comercio mundial, la economía mundial está eh, perdiendo 400 millones de dólares. Realmente... Imagínense ustedes lo que podría pasar, Dios no lo permita un incidente en el canal de Panamá. Qué bueno que nuestros, nuestros, nuestro personal es bastante y muy eficiente. En Argentina confirma... El problema es que
2: el canal de Suez compite con nosotros <coughs> y el barco es de bandera panameña. El se, se llama,
1: se llama Erickney, además pega. Argentina confirma nuevas restricciones y suspende todos los vuelos desde Brasil, Chile y México. Dice que esto ocurre a partir de mañana. Eh, hay cerca de 27.000 argentinos que están fuera de ese país, están en el extranjero. Y en México, este país ha rebasado las 200.000 muertes por coronavirus y se prevé, en México ya lo están anunciando muy seriamente, que se prevé una tercera ola de pandemia. Eh, la Secretaría de Salud reportó mil 211 fallecimientos y los contagiados suman 2.214.543 casos positivos y 34.959 activos. Mientras que en Chile, el Ministerio de Salud suspende toda la actividad quirúrgica no urgente para desocupar las camas para los pacientes de la COVID-19. Chile tiene una situación también eh, eh, muy grave con los 954.000 762 infectados, más 7.023 nuevos. Ayer hubo 7.000 casos nuevos e infectados y 22.524 fallecidos, más 122 que murieron ayer. Solamente ayer se reportaron un día 122 muertos. Y las Naciones Unidas dice que Latinoamérica y el Caribe es la región con más niños sin clases presenciales, es la que tiene el mayor número de niños sin escolarización en persona, o sea presenciales debido a la pandemia y en Colombia eh, la alcaldesa de Bogotá eh, anunció el toque de queda en la capital colombiana desde hoy a las 12 de la madrugada hasta las 5 de la mañana y correrá hasta el lunes próximo y de nuevo después del 31 de este mes también volverá a tener la condición esta toque de queda hasta el lunes 5 de abril Colombia es otro país que tiene un número importante de afectados Cuentan con, eh, ahora mismo en los, eh, los que están eh, afectados, eh, por lo menos son 2.300, perdón, 2.359.942 infectados y 6.732 casos ayer, 6.732 y 62.519 muertos. Y en Guatemala, el Ministerio de Salud alerta sobre algo uh, eh, que tiene que ver con los pacientes graves, porque están previendo también una tercera ola el problema en Guatemala es que el uso de mascarilla ha disminuido a un 10% y la movilidad eh, aumentó al 40%. Se han aflojado mucho los controles y ha impactado en la cantidad de infectados que suman 191.207 y 6.765 muertos. Mientras, una noticia que se genera en los Estados Unidos es que Google, Facebook y Twitter admiten ante el Congreso de los Estados Unidos que jugaron un papel en el asalto de las plataformas, perdón, en el asalto al Capitolio, y abordan la radicalización en las plataformas por primera vez después de la salida de Donald Trump. Y en Costa Rica, el banco BAC, Credomatic, ajusta sus uh, fuerzas, por un, sus tuercas, perdón, por una fuerte caída en los negocios de tarjetas de crédito. Dice que la pandemia, la ley de usura y los topes de las comisiones por el uso de los datáfonos datafonos, y llevaron a la principal eh, institución bancaria de Costa Rica, privada estoy hablando, a hacer cambios estructurales en su modelo de negocios. Mientras que en Venezuela se iniciará en julio la vacunación con el fármaco cubano Abdala, que es de eh, es la vacuna cubana, ¿no? dice que pronto eh, estarán eh, aplicándosela con la vacuna también china, la de SinoFarm, y la vacuna rusa, rusa estará, eh, está, perdón, en Venezuela, siendo eh, inoculada desde el mes de febrero pasado. Cierro con las notas de los primeros, eh, los, los titulares de primera plana de los Estados Unidos en sus principales medios impresos. El New York Times titula: Joe Biden ataca a los republicanos sobre el derecho a votar y defiende la actuación de su gobierno en la frontera. Dice que usará todo su poder para eh, lograr ese propósito. Mientras el diario The Wall Street Journal eh, titula AstraZeneca hizo su vacuna bien. El problema es la distribución que ha sido un desastre, dice el Wall Street Journal. Dice que la farmacéutica tiene una diferencia con el gobierno de los Estados Unidos sobre la eficacia. Pero que eso ya se ha resuelto. Mientras que en Europa las demoras en la producción han eh, acordado que lo ha generado, eh, que las críticas por parte de los políticos han sido cada vez más duras. Y la empresa se ha quedado, eh, en, en cuanto a las tensiones diplomáticas, ha sido víctima de estas tensiones diplomáticas sobre eh, el suministro de las mismas, lo que sea Milton en, el, en la eh, entrevista con la señora canciller. Y cierro con el diario de Washington Post para pasarse a la señora murga La palabra, el Washington Post de hoy, tiene en su primera plana lo siguiente, dice... Joe Biden prioriza infraestructura y pandemia por encima de las armas y la migración. Dice que en su primera conferencia de prensa en la Casa Blanca, desde que asumió el poder, definió o delineó una especie de eh, digamos, eh, de señalamiento en cuanto al enfoque a la hora de ver la pandemia y empuja a la construcción de carreteras puentes y es el objetivo primario del señor Biden, anunciado hoy, don Rubén. Y planteó su reelección. Sí, habló hasta el do, exacto. Don, don Rubén, ¿no te iba a decir algo?
4: Bueno, mira, eh, eh, en materia informativa, el Estado tiene que tener eh, lo que se llama una estrategia y desgraciadamente eh, la democracia no se sabe proteger quiero eh, la Cancillería para, para el mundo entero, es bien importante lo que informa eh, un país como Panamá. Eh, pa Panamá se atrevió a retar a los norteamericanos sin romper eh, relaciones con Taiwán. Eso, eso es un, un, un ejemplo de un manejo de prudente de la, de la relación. Entonces, la Cancillería no, eh, ni siquiera tiene recursos para pagar publicidad, ni nada. Entonces, y hay que vivir con eso. Eh, el Irán digamos, no tiene dinero tampoco para hacer publicidad, y una institución que está tan cerca de la gente, Guillermo, como el IDAN, ni siquiera tiene dinero para, para pagar unas páginas en los periódicos. Entonces, la, la información del Estado, eh, nosotros tenemos que replantearla, eh, eh, tenemos que atreverlo, tenemos que eh, utilizar inclusive mejor los medios que tiene el propio Estado, porque el Estado tiene cadenas nacionales de radio, cadenas nacionales de televisión. Eh, la Asamblea prácticamente tiene, tiene audiencia cautiva también en la, en la, en la, en la televisión parlamentaria. Entonces, eh, el buen ejemplo que ha dado la ministra hoy en eh, su presentación aquí eh, nos dice de cuán no conocemos la política exterior de Panamá. porque Ella ha dado luces, empezó reconociendo de que nosotros no, no, no estamos haciendo, hemos dejado de hacer lo correcto, que es la Cancillería pelear por el desprestigio que le dieron a Panamá a través de los Panamá Papers desde hace cinco, cinco años. Pero la Cancillería ha hecho esa labor en silencio, bien sí. y, y eso lo debemos tener claro nosotros, eh, los panameños, y sobre todo este programa que le da su importancia <coughs> a la información internacional, porque tenemos un segmento exclusivo para que los panameños sepan qué está pasando en el
1: mundo. Yo creo que, eh, a mi juicio, <coughs> es uno de los ajustes que hay que hacer es <coughs> esa... Eh, eh, política eh, parroquial y aldeana en cuanto a la comunicación de la, de la estrategia del Estado. Eh, se pueden hacer muchos ajustes, son de las críticas que se formulan, a pesar de que hay muy buenos profesionales en materia de lo que es el periodismo y las relaciones públicas dentro de esta administración. La pregunta que yo me hago es si a estos profesionales se les escucha los consejos y comentarios, porque ellos son consejeros, en esa materia y cuando la política interviene de repente los políticos piensan que saben más de comunicación que los profesionales que es nuestro oficio y nuestra responsabilidad ahora eh, la política es el arte de lo posible de lo real el problema es cuando no hay una articulación adecuada entre el mensaje que se manda y los hechos que están viendo la opinión pública creo que la cosa puede ir y que deben ellos ya eh, los funcionarios erguirse levantarse sobre su propia sombra y cambiar la actitud en la parte comunicacional. Yo creo que necesita mucho más dirigirse a la audiencia, eh, al, al país, con mensajes serios, mensajes eh, creíbles y confiables, que sean elementos que se puedan en su debido momento eh, convertir en una realidad en este mundo que necesitamos hoy, más que ayer, algo de optimismo y de esperanza. Hamilton.
2: Oh, eh, me parece que Panamá tiene mucho que hacer en el tema reputacional, mi experiencia diplomática indica que podemos hacer cosas simbólicas, pasar leyes, resoluciones, pero si a la hora de la hora, cuando un país interesado te pide información, no se la das, hasta ahí llega. Eso es lo que digo, mil, exactamente a eso me refiero, a eso me refiero. Nosotros estamos haciendo cosas con las manos y la estamos destruyendo con los pies. Eh, podemos llevar al paralelismo del tema de las medidas restrictivas de la movilidad, donde todavía se mantienen niveles de restricción para todo el mundo, menos para el gobierno, que sí puede hacer fiesta, que sí puede llevar cantantes y que sí puede bailar eh, apretadito, ¿no? Entonces, eh, de nada vale decir que quieres hacer o que vas a hacer cuando tus hechos demuestran lo contrario. Y eso no es un problema de este gobierno, eso es una concatenación de conductas del sector eh, bancario, financiero, legal que como nos explicó aquí Jaime Alemán, eh, hay gente que ha visto el, la escritura en la pared y se dio cuenta hace 15, 20 años que había de cambiar y otros que se han negado a cambiar hasta el día de hoy pensando que son más vivos que Tío Conejo, sí. usando un término vernacular pues no, eh, tarde o temprano eh, tus falsedades te alcanzan y si tú le dices a la gente que estás haciendo algo y tú en privado o semipúblico haces lo contrario, pues tu credibilidad se va al traste. Y esa es la credibilidad de un gobierno en el tema de la pandemia o de un país en el tema de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
1: sabe qué me preocupa, Milton? Eh, eh, concatenando eh, tu pensamiento con una idea que se me ocurre, y lo digo para bien, ¿eh? no hay causas sin efecto. Esto que ha ocurrido va a tener su efecto. Ojalá que haya algún tipo de ejercicio en cuanto a control de daños, si es que se puede controlar los daños que la imprudencia o la impericia han causado. Tenemos que irnos, Milton.
2: El único control de daños es que se sancione a los que estaban ahí en ese bailoteo, igual que se sanciona al resto de los panameños. estoy, y estoy de diciendo de las máximas autoridades para abajo. Tienen que recibir una sanción del Ministerio de Salud y si no lo hacen, cerremos esto o más bien abramos esto y que el país se normalice como ellos viven normalizados que el resto del país también se normalice. Bueno, tenemos porque que es hipócrita hacer otra cosa.
1: Bueno, vamos. O pedir perdón, o pedir perdón. Me gusta.
2: Ambas Pidiendo perdón. Pero porque bueno, nos pide. vamos y no hay que disculparse por disfrutar una hermosa, deliciosa, sabrosa taza de café lavazza. Café lavazza despido Infoanálisis
1: viene más con Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos no se lo pierdan aquí en Infoanálisis y en Omega Estéreo, hasta mañana
0: ha terminado el Infoanálisis